0: Começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco e bora continuar a saga desatando nós, é tem que continuar que tá muito interessante essa história aí, tá muito maneira. Vamos, vamos ver, vamos ver para onde vai o rumo dessa história aí, tá boa demais.
1: Agradecer a todo mundo que tá marcando aqui o podcast, no adicionando story, mandando direct também. Bom, vamos ler agora o capítulo Karina e o capítulo Aclamação, né Zé? Isso Bora pro tá evento. Eu vou, vou na primeira parte, que nem né, o Zé falou, agradecer o
0: pessoal que vem compartilhando aí, ajudando a ter mais visualização, mais leitor e tudo mais. Ajuda bastante a gente e ajuda bastante o Vincent também, o autor dessa obra que tá, tá empolgante, tá empolgante, tá bem, bem maneira beleza? Então galera, sem ficar enrolando tanto, vamos, vamos embora aqui. É, capítulo, é, detalhe, quem quiser ver os outros capítulos, ouve os outros castes lá, tá, aí os outros do nosso feed lá, só ir lá ouvir, aí você consegue entender a história, né, não vai ficar fazendo resumo aqui, né, Zé, não, quem não quiser, ouve os outros lá, que tá tudo lá gravadinho, bonitinho, vocês ouvirem, beleza? E perdoai o pai aqui, que o pai tá começando a dar dor de garganta, eu acho que eu peguei doença do Zé das outras vezes aqui. Eu tô curado já. Então, talvez minha voz vai dar uma, dar uma enroscada aí, além das falhas de leitura que geralmente acontece. Beleza? Então, vamos lá, galera. Capítulo 4. Karina. Iro dormiu pouco naquela noite. A ansiedade lhe fazia uma incansável companhia. Queria colocar suas habilidades à prova e se tornar logo um cavaleiro de verdade. Rolou na cama durante longas horas até o cansaço finalmente lhe agraciar com uma noite tranquila e sem sonos. Acordados pelos raios de sol de manhã, que atingiam seus olhos através de uma fresta em sua cortina, deu um pulo da cama. Apesar de sua batalha não ser das primeiras do dia, Queria ir ao Coliseu logo para apoiar seus amigos que lutariam cedo. Vestiu-se, passou no refeitório do salão e fez um lanche caprichado. O local estava mais vazio do que o normal, já que muitos lutariam no dia enquanto outros assistiriam. Cerca de 10 outros guerreiros se alimentavam ou passavam o tempo por lá. Em uma mesa, no canto sozinho, Iru viu o aspirante a cavaleiro de ouro novamente observando. Ele levantou com o seu jeito moroso e se aproximou do jovem. — Boa sorte hoje! — disse com uma voz gelada e baixa. Antes que pudesse agradecer, o rapaz se virou novamente e saiu do salão. Hiro teve a sensação de que não queria ser visto interagindo com ele. O sol brilhava forte no céu, sem nuvens que o impedissem de alcançar as ruas decoradas do santuário. Uma brisa gentil tornava o clima agradável e balançava as bandeirolas coloridas que se agitavam nos postes. Era um dia aguardado por todos. Conforme se aproximava do coliseu, o movimento de pessoas ficava gradativamente maior. O mesmo acontecia com a vibração do público e com os estrondos dos golpes. Comprando pipoca com o vendedor logo na porta estavam Neto e Rafael, que só lutariam no dia seguinte. Eiro Ei, por onde andou? Nesso acenou assim que o avistou. A luta do Tales acabou agora, disse Rafael, colocando um punhado de guloseima na boca. Ah não, Iro pousou a mão na testa. E como, e como ele foi? Ganhou fácil. Nesso pagava pela pipoca, lançando uma cara feia para o amigo que se esbaldava mesmo sem ter um tostão. Aquele seu colega, o Mir, também ganhou. Caramba, eu achei que ia chegar a tempo. O Thales me perdoa. Mas o Mir vai ficar chateado, com certeza. O, desper... o despertador não tocou? Rafael ofereceu o saquinho a ele, que recusou. Meu despertador, meus despertadores estão aí dentro. Deu um sorriso e os dois não entenderam nada. Eu também não entendi <risos> nada. Eu entendi, eu entendi. É... Onde que tá o despertador? Ó. Oh.
1: <risos> Calma aí. Eu achei que ia chegar tempo, tentar... Tá. Por que estão aí dentro? Meus é, caras? Eu, não que... corrido, né? tá zoando, eu não sei. Ele tá zoando. É, tá zoando. <risos> então.
0: então, legal aqui dessa parte. Que tipo, você vê que o, que o Iro ele é meio descompromissado, né? Ele é meio parecido com o Seiya mesmo. Assim, a personalidade dá pra ver que ele é um pouco parecido com o Seiya. Que o Seiya no clássico que era desse jeito. Tipo, ah... Eu chego atrasado, não tenho muito horário, a casa do
1: senhor era é tudo bagunçada lá, lembra? É coisa de moleque, né? São jovens, né, mano? Moleque jovem é bagunceiro, é meio descompromissado mesmo e então, tal. Não sei se a intenção foi a referência ao Seiya, mas faz muito sentido, né? Porque o Chiru já não era assim, né? A não Shiryu já era disciplinado. O também é disciplinado, também, é. né? Então, Seiya é que é mais... E como protagonista aqui, provavelmente, é o Iro, né? A Mari criou o é. seio disso. É. Uma coisa que chamou a atenção, o eu vi um... Cara, esse negócio de fandom do cavalo você vê cada é um absurdo. Eu vi um cara falando que é, as 12 casas eram uma porcaria porque tinha muito furo de roteiro. Tinha muito furo de roteiro nas 12 casas? Uma das melhores sagas que tem. Menos... Tá, aí o cara falou que o furo de roteiro que ele encontrou é o seguinte: tinha 12 casas, 12 horas. Como que os cavaleiros de bronze começavam a lutar na primeira casa e eles ficavam 12 horas lutando, subindo, correndo escada sem beber água e sem comer? Aí, aí a questão do cara, pra ele, isso é um fundo de roteiro. Que, porque eu, cara, não, eu, Quanta mano, gente vai trampar e fica sem não, fazer isso? Não, mas, mano, não é, é que nem fala, toda obra de ficção, você tem que ter aquela parte da suspensão de descrença. Né? O cara, não, porque eles estão correndo escada, com armadura de metal pesando o corpo, isso. e os caras não bebem uma água, não come uma comida. Eu falei, tá, imagina a história, os caras sobem a casa e tal, corre ali e tal, chega antes de entrar na casa, os caras pegam uma toalhinha, seco o é suor assim, tomam um golinho de água. E põe a água, sei lá, anda cada um com uma garrafinha, vai lutar com a máscara da morte, deixa a garrafinha no canto, assim, bom, vamos lá lutar. Lutou, sobreviveu, pega a garrafinha, aí sei lá, leva uma mochila com um negócio para comer, chegou na casa de, puta, na casa de gêmeos não tem ninguém. Vamos aproveitar e bater um, bater um lanche aqui. <risos> aí vai lá, come um pãozinho. Falei, mano, pelo amor de Deus, né? Isso é uma obra de ficção, tem que ter uma suspensão de descrença. Tanto que, se for levar até uma fé e pouco assim. O cara correndo com a armadura ele ia escorregar, porque ali é chão de pedra, né? É, uh -huh. Aí eu falei, meu... Não, mas que... você tem que lembrar que não. eles usam bota do Borcolo. No filme, no anime <risos> não usa bota não, no, no anime. Aí eu falei, mano, tem é uma pessoa que, cara, ou a pessoa muito burra ou a pessoa quer forçar pra achar defeito, né? Ah, Aí é... que eu achei legal que, pô, os caras tá ali comendo pipoca e não sei o que e tal. Aí, eu, por isso que eu lembrei dessa coisa. De... É todo um evento,
0: né, é todo Sim. evento da parte da armadura, o legal ali também que falou que tem um aspirante a Cavaleiro de Ouro, que é uma coisa que a gente não viu, geralmente os Cavaleiro de Ouro estavam lá, e você não sabe que eles participavam de toda uma seletiva também pra virar Cavaleiro de Ouro, o aparentemente, o que, eu nunca me toquei, só lendo agora aqui que eu me toquei, mas aparentemente, quando eu assisti o anime, parece que, tipo, sei lá, o grande mestre via assim, ó, ó, aquele ali tem potencial pra ser Cavaleiro de Ouro, pega ele e treina
1: ele. Até ele virar um cavaleiro de ouro, sem competir com os outros, sabe? Tipo. Então, eu li, ó, o que eu lembro, vou dar um exemplo, esses dias eu vi uma cena que era luta, que era o Aiolos e o Aiolia treinando. Pra, e pra ser. O Aio... Tipo assim, o Aiolos já era Cavaleiro de Ouro. Ele tava treinando o Aiolia, que a Aiolia era bem menorzinho, né? Irmão, mais novo, treinando com ele e tal, pra ser Cavaleiro de Ouro. E daí o Aiolos começa a mostrar igual do Cosmos, a Aiolia faz um buracão numa rocha assim e tal, não sei o quê. Então, por essa cena eu já sei que, tipo, beleza. O Ayosa é cavaleiro de ouro e ele treinou o Ayola. Então, é, creio que, sei lá, de repente o cavaleiro de ouro treina outro. Ou algum tem um mestre e tal. Mas é que a gente falou, o Krumah deixa meio que aberto. Tem essa cena que você vê que o Ayoza é treinado pelo irmão dele. Mas você não sabe quem treinou o Debaran, quem treinou o Shaka. Fica meio que em aberto, né? eu achei interessante que nesse caso aqui da, da história do Vincent, a gente já tem um cavaleiro de ouro ali, que tá ali meio misterioso. Então você tá vendo que eles falam ali, não, ele treina, mas a gente nunca viu ele treinar. Então... Pode ser que quando a pessoa vai treinar para cavalo de ouro é um treinamento especial. Então ele não treina junto com os de bronze e prata, já é um cara e tal. Agora como que ele é selecionado? Provavelmente que gente falou. Pode ser que o grande mestre vê aquele monte de candidato a cavaleiros e o grande mestre ela sente o Cosmos aqui. É pode uhum. ser que sentir o Pode ser que sente o Kopa. Não, o Cosmos desse garoto aqui é muito mais poderoso que aquele ali. Então esse aqui vai ser treinado para ouro, aquele ali para prata. Então já estou achando interessante. Creio que pode ser que a história vá para esse lado, né? De explicar um pouco melhor. Como que vai ser o treinamento para esse cara aí que também meio misterioso ainda se tornar um de ouro, né?
0: Boa noite, Drigo! Como que você tá? Tudo bom? Vamos seguindo aqui então. A comemoração do público anunciava o fim da luta que estava acontecendo. Vamos, Ali vai lutar agora, neste festinal para entrarem. Sentaram-se na arquibancada logo nas primeiras fileiras. O público emendava a comemoração pelo final da batalha anterior com os aplausos pela entrada da jovem e seu adversário. Um rapaz de cabelos longos e castanhos, não tão alto, mas com um físico mais avantajado que o dela. Ela não chegava a alcançar a marca dos 1,60 de altura e o indivíduo tinha bons 20 centímetros a mais. Os músculos do braço quase arrebentavam as ataduras que os envolviam e suas coxas eram do tamanho de duas. <risos> de duas da jovem. Caramba! Não. Tamanho do cara! É estilo um Cássio comparado é... ao seu, Nada disso o ajudou quando a luta começou. Enquanto Iro e os outros gritavam e torciam, Alice esquivou-se de todos os golpes que o oponente lançou contra ela, movia-se tão mais rápido que pareciam estar em categorias diferentes. Iro assistia animado, com plena confiança. Esse tipo de combate era perfeito para ela, sempre foi um fenômeno em se tratando de combate físico. Ainda assim, não deixava de ficar impressionado com a forma como ela se movia com leveza e agilidade pelo campo de batalha. Emendava saltos e cambalhotas enquanto outro guerreiro se mostrava muito mais abaixo do seu nível. Depois de pouco mais de um minuto de luta, encaixou um chute no queixo do oponente, que desmaiou na hora. — Iro! — um soldado colocava a mão em seu ombro enquanto comemorava. — Por favor, acompanhe-me. — logo seria a hora de sua luta. Esperou por um tempo excruciante numa salinha minúscula, com um banco e algumas garrafas d'água. Inspirava fundo para afastar o nervosismo, como um mecanismo de defesa. Repetia para si mesmo que o oponente estaria tão nervoso quanto ele e tudo ficaria bem. Quando o chamaram novamente e subiu ao campo de batalha, seu coração parecia querer sair pela boca. Os joelhos tremiam tanto que se chocavam um contra o outro. Do outro lado, um guerreiro chamado Silas era consideravelmente mais alto e forte que ele, o que justificava a aparente confiança do rapaz. Iro estava imerso em sua ansiedade, e o silêncio vindo da arquibancada contribuía para seu estômago se revirar. Os gritos solitários dos amigos não eram bastante para afastar a desconfiança do público. Estavam todos apreensivos em ver o suposto emissário da tragédia em ação tentando se acalmar e assumir uma postura de combate, usando a desconfiança da plateia como combustível. Assim que o combate foi autorizado, Silas avançou. Era rápido, a agilidade sempre foi um dos fortes de Hiro, mas no primeiro movimento não conseguiu acompanhá-lo. Quando viu, estavam cara a cara e Silas acertou um direto no seu rosto, que o fez cambalear. O golpe foi tão forte que achou que fosse desmaiar e perder a luta ali mesmo. Por puro instante... Ainda tonto, deu um salto para trás. Com isso, evitou um cruzado que passou zunindo no seu ouvido. Precisava contra-atacar. Usou o tempo que ganhou com a esquiva para concentrar seu cosmo no punho, mas Silas era incansável. Estava sempre encurtando a distância e soltando golpes que forçavam Iro a usar toda a sua agilidade para desviar. Nunca conseguia respirar e preparar um golpe. Não era como nos treinos. Não havia tempo para elevar seu cosmo a ponto de criar suas chamas. Era um oponente definitivamente mais rápido que uma rocha e mais poderoso do que seus companheiros de treino. Todos competiriam por armaduras de bronze, afinal. Esse pensamento fez Iro se questionar. Será que foi pareado de maneira equivocada? Já dimensionou que sua armadura não possuía uma classificação padrão, então o colocariam para enfrentar aspirantes a Cavaleiro de Prata. Talvez tenha sido um erro. Não, ela o garantiu que estava apto ao desafio. Tinha que, se, tinha que afastar seu nervosismo. Sua mente voltou para a batalha bem no momento que o chute lateral se aproximava de sua cabeça. Encolheu o cotovelo e bloqueou o golpe com o braço. O impacto foi tão intenso que teve medo deles se partir. O ataque deixou Silas numa posição desfavorável e Iro atacou. Deu um soco forte e certeiro em sua barriga e depois, com as palmas de suas mãos, concentrou-se e deu tudo de si, batendo-as batendo no peito do adversário. O movimento criou uma explosão de Cosmo, que o empurrou com força. Não caiu, mas ficou surpreso. Achei que fosse passar a luta inteira fugindo. Silas sorriu, notando que sua proteção peitoral estava coberta de brasas soltou a na conexão com os ombros e a jogou do outro lado da arena. Iro sorriu de volta, aproveitou a distância que conseguiu criar e repetiu o que aprendeu em seu treinamento. Concentrou-se, elevou seu cosmo e fez surgir suas chamas ao redor do corpo. Pela primeira vez, viu Silas intimidado, mas ele não recuou, voltou a partir para cima do jovem. Era hora de Iro atacar. Esperou o oponente chegar perto o suficiente e desferiu um soco transbordando seu cosmo flamejante. Acertou o oponente em cheio, nem viu onde. Ele caiu longe e o garoto foi declarado vencedor. Enquanto o público perdia a desconfiança e ia ao delírio, o jovem desabou no chão, descoordenado. Havia descarregado mais energia que o normal. Estava exausto, mas vitorioso. É, aí Zé, primeiro, primeiro combate aqui, ó. Foi bem descrito, né? Foi legal, teve um momento ali que eu achei interessante que me lembrou também o primeiro episódio lá, quando o Seiya tá lutando com o Cassius, que ele começa a apanhar do Cassius e ele começa a ter memórias, né? Lembrando do treinamento dele com a Marin, a Marin falando as coisas para ele. E ali, aparentemente, nesse momento, o Hiro também começa a ter... Sabe, vendo imagens como se fosse do anime na cabeça, criando aqui a história na nossa cabeça. Enquanto o Silas tá prestes a atacar ali, ele tá ali no, no pensamento. Pensando, putz, será que a Jade tava certa? Será que eu de deveria estar tá lutando contra aspirantes a Cavaleiro de Prata mesmo? E ele começa a ter essa dúvida e se fosse recriar um anime assim, aí ia estar aquela cena preta de fundo e passando imagens na cabeça dele, ele lembrando que a Jade falou dos treinamentos dele, as lutas deles com, com amigos dele lá, que eram bem mais fáceis, que ali ele tinha tempo de se preparar pra luta, né agora aqui não, aqui era frenético era uma disputa mais competitiva
1: né eu achei assim, eu, é, a minha interpretação nenhuma, eu pensei, pô, a Jade e o certo era mano, já que não sabe a classificação do Hiro Bota ele em contos de bronze, porque daí, se ele for acima, ele vai arrebentar todo mundo. Só que daí eu pensei, mano, mas é bagulho de vida ou morte. Ela vai pôr ele em contos de bronze. E fica muito fácil pra ele. É mais pra frente, aparece um adversário potente, bom, mesmo forte, ele vai estar tá destreinado porque ele treinou só contra os caras muito fácil. Então, faz sentido ela colocar contos de prata, porque mesmo que ele pô, os de prata ele vai sofrer pra ganhar. É melhor ele sofrer pra ganhar que ele vai evoluir mais. Porque que nem fala, né? Mar, calmo não faz bom marinheiro, né? Uhum. Então, eu, eu, lendo aqui, eu pensei, nossa, que vacilo dela. Só que ao mesmo tempo, pensei agora, não, é melhor. Melhor ele lutar e sofrer, nem que ganhe ou perca, mas evoluir, do que ter lutas fáceis. E outro ponto que eu achei interessante também, que ele falou, é a questão das lutas. Não sei se foi é a intenção, mas aquela parte ali do chute no queixo, eu comecei a imaginar. Será que ele pegou referência da luta do. Victor Belfort contra o Anderson Silva <risos> teve aquela luta lá, tal, chute no queixo, não né? sei o que tal e eu falei, nossa, será que ele pegou a referência de lá, ou foi uma coincidência? Outra coisa que eu achei interessante uma das críticas que a gente tem a Cavaleiros é que tirando o começo da Guerra Galáctica, os caras Guerra Galáctica lá, tem o ringue você vê que por exemplo, Jabu lutando tal você vê que ele dá soco, chute e tal e em certo momento ele usa o galope do Unicórnio, que é o golpe meio especial Mesma coisa os outros lá, o Shiryu, tal os seis, vão lutando, tem soco, soco no peito, soco na boca, na cabeça, tem um negócio físico. Em alguns meses da luta meio que carrega o um especial e daí eles dão, então ele eles dá um... então eu achei legal aqui que ele também fez essa mescla. Ele não ficou tipo assim, tipo um RPG, ah, fala, 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 joga um poder, fala, 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 recebe um poder. Não, aqui os caras tá trocação de porrada, chute no queixo, negócio violento mesmo, você já imagina... O cara é tudo arrebentado, sangrando, machucado. E em determinado momento, aí sim, o cara carrega o poder ali e vai soltar um golpe de fogo, um golpe e tal. Então, eu já gostei dessa questão da luta. Que eu tava pensando, pô, será que vai ter luta física ou vai ser só poderzinho? Então, eu achei legal isso. O... Por isso que é legal um fã escrever na obra, né? Porque o fã, provavelmente, ele fala, mano, é mais da hora cavaleiro se tiver físico e golpe de poder. Não só uma coisa ou só outra, né? Achei legal que ele misturou esses dois, esses dois pontos, assim, então já fica mais empolgante, né, com essas questão das batalhas. É, o,
0: ainda mais o, o Iro também, né, por ele ter dado o golpe lá de fogo com o cosmo dele e ter queimado a Jade, né, que ela é uma Cavaleiro de ouro, é, assim, isso também faz, ela fez ela escolher ela pra ele para essa classificação, né, Sim. porque queimou todo o braço dela, poderia simplesmente sei lá, a hora que ele deu o golpe, por mais que foi, pegou ela de surpresa, ela é uma Cavaleiro de ouro, Sim. então por ter feito aquele... Aquele machucadão, ele estrago nela, o poder dele é muito grande, né? E a única coisa que eu senti falta aqui, talvez mais para frente tenha, é que você vê que o tipo, o Iro ele foi bem treinado porque ele tá tentando concentrar o cosmo, ele tá tentando usar o cosmo dele ali na luta. O Silas não, o Silas aparentemente parece ser um cara só forte, ele tá indo para cima com velocidade, com golpe. Mas o adversário não tem nenhuma menção aqui falando que ele tá usando um cosmo, usando um golpe, alguma coisa, né? Aí meio que lembram também a parte lá do Cassius. Que o Cassius vai lá pra cima do Seiya só na parte física, né? Físico. E não usa o cosmo. Daí quando o Seiya fala, ah, você não sentiu o universo dentro de você, não sei o quê. Aí o Cassius fala... Que universo, o que é esse tal de cosmo? Entendeu? E
1: por que, que a China não ensinou o Cassius do Cosmo também? Ou ela ensinou, só que tipo assim, ele era tão forte fisicamente. Que ele não foi o é, Ou ela esperava que, pô, eu sinto o cosmo dele. É. Ele já é forte fisicamente. Quando ele desenvolveu o cosmo, ele ia ficar muito bom. Só que chegou na época da, de ter a luta, ele não tinha desenvolvido o cosmo ainda. Ela falou, mano, deixa ele lá na trocação. Claro. lá, né? E que nem a gente viu no mangá, né? Só sem cosmo ele tá arrebentando todo mundo. A Virgina falou, mano, pra ser aquele armadura é sem despertar o cogno, Daí, Com a é, armadura ele consiga depois. Eu... É, também, né? Mas
0: é meio que a é o caso. referência ao Classic. Tem o, o do Cassius e tem o do Gek, né? De Urso, é, é aquele... que também não faz nem ideia do que é Cosma quando chega lá e diz que ele tá com a armadura. É mesmo. <risos> do meio da escuridão, ouviu uma voz. Iro, tá acordado? Era Alexia. Correu os olhos pelo teto e virou a cabeça até ver a garota sentada numa cadeira em frente à cama em que estava deitado. Conheci aquele lugar como ninguém. Era o hospital. — O que aconteceu? — Você tá bem? Só desmaiou depois da luta. Você foi incrível! Iro sorriu aliviado. A lembrança de sua vitória vagorosamente lhe retornou à cabeça. — Quanto tempo fiquei desacordado? — Dois dias. Hiro arregalou os olhos e ela rompeu em uma gargalhada. Tô te zoando, deve ter sido uma meia hora só. <risos> muito engraçada. Como Silas tá? Sua última memória era ele acertando um soco em cheio com toda a sua força. Poderia tê-lo matado. Tá bem, acordou antes de você, inclusive. Teve só algumas queimaduras leves. Ele pareceu muito forte. Você lutou bem. Opa, olha ele aí. Tales adentrava o quarto trazendo para o amigo uma bandeja com frutas e água. Conversaram sobre as batalhas que tiveram no dia. Iro se desculpou por ter perdido a luta do amigo, que costumava perdoá-lo por pequenos vacilos sem problemas. Elogiaram Alexia pelo seu domínio impressionante e Iro por, ter... por derrotar um oponente tão forte. Ah, uma coisa que eu não falei aqui, que agora veio aqui na cabeça, que eu tô lendo, é também essa parte que eu acho legal que, tipo... Tanto as amazonas como cavaleiros mesmo... Cavaleiros aspirantes, né? Eles competem... Ali no mesmo não tem... Sabe? Ah, mulher compete com mulher... Homem compete com homem... Todo mundo tá competindo contra todo mundo ali, tipo. E a Alexia... A Alexia já ganhou a primeira luta dela também... Também tá indo muito bem, Aí está o campeão... Jade apareceu de braços abertos... Congratulando o discípulo... Trajava seu uniforme de treino... Sem sua armadura de hoje... Tem armadura de ouro hoje? Nossa, agora apareceu o Chaves. Eu li totalmente o um negócio. Tem <risos> armadura de hoje? Aí de novo. Tem armadura de ouro hoje? Hiro mordia uma maçã e arrancava uma risada contida da mestra. Como se sente vencendo um dos candidatos mais bem avaliados até então? Alex e Tales olharam para a dourada e depois para o um amigo. Como assim? Ele questionou. Entre os combatentes de, da categoria de vocês, ele tem uma das maiores pontuações que a avaliação interna do santuário identificou. Em que lugar eu tô? A Alexia estava eufórica em saber que existia um ranking oficial. Isso é confidencial, mas vocês todos estão bem posicionados. Abaixo de Silas, mas talvez com resultados de hoje isso mude. Ela batia as mãos, concluindo a conversa. — Não pense que só porque você venceu hoje as outras, as outras lutas serão moleza, hein, garoto? — Não pode relaxar, mas se mantiver o ritmo, logo se tornará um cavaleiro. Ela olhou para os outros dois. — E vocês também. Bom trabalho hoje. Suas palavras encheram os jovens de esperança e logo se transformaram em profecia. Os dias foram passando e eles se tornaram mais fortes a cada vitória passaram de aprendizes inexperientes a combatentes dominantes e chegaram em suas últimas batalhas sem muitos problemas. Até mesmo Iro viu os olhos, até mesmo Iro viu os olhares desconfiados e os cochichos diminuírem. Cada vitória sua tornava a plateia mais e mais barulhenta, até o ponto que torciam para ele como se fosse outro aprendiz qualquer. Cada aspirante a cavaleiro poderia ter até duas derrotas antes de ser eliminado e ter de esperar mais um ano para tentar novamente. Os três, porém, chegaram à última rodada invictos, com um recorde de nove vitórias. Na última semana de lutas, cada um estava escalado em um dia diferente. Na terça-feira, Alex enfrentou mais um grandalhão. Especializou-se em derrotar esse tipo de adversário, com sua agilidade superior e acrobacias, era fácil de esquivar e envergonhar os outros guerreiros. Frustrava seu oponente que não conseguia acertá-la. Um, dois, três socos, todos passando no vazio. Ela se movia tão rápido que parecia correr enquanto ele engatinhava. – Vamos, você consegue! A jovem se divertia às custas dele enquanto desviava, vagaro... desviava graciosamente de tudo o que ele jogava em sua direção. Os punhos do rapaz tinham a força de bolas de demolição e arrebentaram parte do piso da arena quando ela desviou de um soco que acertou diretamente o chão. Alguns de seus ataques até davam impressão para os espectadores que acertariam a garota, mas ela sempre tinha o um movimento perfeito para esquivar. Em dado momento, Alexia pulou no parapeito da arquibancada e correu ao redor do Brutamontes. Ele se irritou. Desce daí e vem me enfrentar, sua covarde. Você que manda. Saltou e aterrissou sentado nos ombros dele. Planejava apagá-lo com uma cotovelada na nuca, mas o rapaz a agarrou e arremessou. Nossa, Idriga é, é o anjo, que é o do céu. Ainda pelo bem. Amor de
1: Não Valeu, Idriga, estamos juntos. Obrigado,
0: mano. Era tão forte que ela voou como uma bola de basquete. Por um instante, Iro se preocupou, mas ela deu um mortal e caiu em pé sem o menor problema. Enfurecido, o rapaz voltou a atacar. Tentou um soco frontal, que foi prontamente desviado pela garota com a palma da mão. Depois, num cruzado, acertou apenas o ar, pois Alexia se agachou rapidamente. Desferiu então um chute com toda a sua força na direção da cabeça da menina agachada, mas ela rolou para trás. O ataque passou com tanta força no vazio que ele se desequilibrou. E então ela contra-atacou. Acertou um chute em seu joelho que terminou de fazer o perder a estabilidade se curvar. O impacto do golpe foi tão forte que criou um alto estrondo. Deu um soco de esquerda no peito e depois girou o corpo e acertou mais um chute na lateral da cabeça do homem que desmoronou. Foi prontamente declarada vitoriosa. Derrotou o guerreiro com apenas 3 golpes. Alexia era a nova amazona de Volans. Não havia uma pessoa no santuário que duvidasse de suas habilidades de combate. Thales considerou nem assistir, tamanha a certeza que ela seria vitoriosa. Iro mencionou que não se lembrava de tê-la visto levar um golpe sequer em todas as suas dez lutas. Na quarta-feira, Thales adentrou a arena para enfrentar um aspirante amazona. Uma aspirante à Amazônia. Usava uma máscara prateada e seus cabelos eram roxos, da cor de ameixas frescas. Como em todas as suas batalhas, o rapaz esperou seu oponente fazer o primeiro movimento. Gostava de usar a maior parte da luta para estudar os seus oponentes antes de lançar qualquer ataque. Talvez eu até aprenda uma técnica nova. Era o que ele costumava dizer aos amigos para se justificar. A guerreira possuía um estilo de luta bastante agressivo, usava seus punhos e unhas para atacar, numa sequência imprevisível. Ele se resumia a esquivar, mas logo percebeu que era mais lento. Eventualmente se descuidou e, enquanto observava atentamente os movimentos de suas mãos, levou uma joelhada que o fez arquear o corpo. Porém não se deixou abalar pelo ataque, saltando vários metros para trás esperando do golpe que vinha na sequência. Com um animal zangado, ela o perseguia pela arena projetando suas garras. Quando ele bloqueou um golpe que vinha certeiro, em sua jugular, teve seu rosto e parte de suas vestes rasgadas. Bateu o ombro contra ela, empurrando-a. Ganhou distância mais uma vez. Sabe, isso um dia vai te trazer problemas. Perspicaz, ela sabia que o jovem estava no controle da situação. Você está só observando meu estilo de luta e evitando me enfrentar de verdade. Quando tiver a chance de derrotar um oponente, faça-o. Deu um chute em alguns pedregulhos que restavam no chão do Coliseu, resultado dos golpes do oponente de Alexia. Eles acertaram o rosto de, Eles acertaram o rosto de Thales, deixando-o desnorteado e atrapalhando sua visão. Sua oponente deu um longo salto, concentrando o Cosmo em suas mãos. A força era tamanha que seria capaz de acabar com a luta em um único e poderoso golpe. Thales, porém, entendeu seu plano. Abaixou-se e bateu com as duas mãos no chão, envolvendo o campo de batalha num círculo de energia, que entrou em erupção numa rajada intensa de Cosmo. Sua oponente não teve chance de desviar, virando um alvo indefeso enquanto estava no ar. O golpe atingiu facilmente e ele foi declarado novo cavaleiro de pintor. Apesar de vitorioso, Tales remoeu as palavras dela por algum tempo. Talvez não tivesse aprendido nenhuma técnica nova, mas sim uma lição. Graças às últimas batalhas, os três amigos se provocavam e incentivavam a ser cada vez melhores. Estavam constantemente treinando além do horário, tentando desenvolver suas técnicas. Nos últimos dias, principalmente pela performance dos seus colegas, Iro vinha dando seu máximo. Mal era visto Aparecia apenas para comer e assistir às lutas dos amigos. Eles se perguntavam até se ele estava mesmo dormindo à noite. Vocês vão se surpreender, limitava-se a dizer, com um sorriso no rosto. Quando chegou quinta, foi a vez dele. A arquibancada estava lotada, já que era o penúltimo dia de batalhas, e ele e seus amigos tinham virado pequenas atrações naquele período. Estava novamente na salinha de espera minúscula. Pensou sobre a primeira vez que esteve ali. O nervosismo e a insegurança já não existiam mais. Manipulava uma bola de fogo enquanto se concentrava. Um soldado chamou seu nome da entrada da sala e ele fechou a mão decidido, apagando as chamas. Seu adversário era o mesmo que Alexia havia enfrentado na primeira rodada. Chamava-se Demian. Estava invicto, invicto desde então. Parece que vou ser aquele que vai derrotar o queridinho do público. Disse, tentando desestabilizá-lo. Queridinho? Kiro deu uma risada. Ser chamado assim beirava o inacreditável depois do que aconteceu na cerimônia de nomeação. Até pensou em responder, mas relevou. Não queria que nada tirasse sua concentração, pois, pois para fazer o que estava planejando, precisaria dela no máximo. Ergueu seus dois braços com as mãos juntas. O público observava atento. A batalha se iniciou e o cosmo ao redor de Iro irradiava suas chamas características. Ao separar suas duas mãos, uma bola de fogo se criou entre elas e cresceu gradativamente. Damian engoliu em seco. Alex e Thales cobriam seus rostos com o antebraço. O mero cosmo de. O mero cosmo se elevando transformava o local num grande forno de mármore. Acompanhando os gritos da arquibancada, a bola de fogo cresceu. Passou a girar em alta velocidade, mas Iro a segurava como algo corriqueiro. Demonstrava um domínio completo de sua técnica. Do outro lado da arena, seu oponente estava paralisado. Deu uma olhada para os companheiros nas arquibancadas e sorriu. Coroa de fogo! Lançou o ataque que tinha rumo certo. A velocidade era assustadora, digna de um cavaleiro de prata. Damian jamais escaparia. Quando foi acertado, uma explosão o envolveu. O cosmo do jovem se materializou em poderosas chamas brilhantes que o circundavam e depois se dissiparam, revelando o guerreiro caído desacordado. Enquanto o público enlouquecia com um novo aspirante se tornando cavaleiro, Iro segurava sua animação e corria para verificar se o seu oponente estava bem. Não era incomum ocorrerem mortes nessas batalhas, principalmente na reta final. Damien estava bastante machucado. Seu uniforme de treino tinha marcas pesadas de queimadura e estava em farrapos. Apesar de tudo, estava consciente. Vá comemorar sua vitória. tossiu num misto de admiração e irritação pela derrota. Hiro olhou para a arquibancada, buscando seus amigos e soltou um grito de comemoração e desabafo. Acompanhado pelos espectadores. Jade estava no canto oposto e sorria com orgulho. Seu pupilo, que antes não conseguia controlar seu poder e era tratado como uma, um pária pelo santuário, agora havia se tornado um cavaleiro ovacionado por centenas. O anunciante subiu na plataforma para declarar o vencedor. Iro! Iro de Karina! E acabou o episódio. O capítulo, né? Episódio. <risos>
1: E aí, Zé, que achou, Zé? Ó, eu já fiquei feliz pelo seguinte, eu tinha até comentado <risos> com o Jesus em off, falando assim, beleza, já introduziu os personagens, apresentou o cenário e tal, quero luta agora, tô até esperando que no próximo capítulo tenha lutas, tal, pra gente ver como que vai ser e tal, e nesse capítulo, é um capítulo gigantesco e o que mais tem é luta, e o que eu achei interessante, a questão da violência, você viu ali? É um homem lutando com a mulher, a mulher abaixou, o cara foi chutar a cabeça dela. <risos> tipo, não tem. ai, ah, não é que nem o Ômega, assim, ah, dá o um poderzinho, não tem sangue não, mano. A menina tava ali, o cara ia dar um tiro de meta na cabeça dela, ela desviou, já contra-atacou e não sei o que e tal. E o outro ali é chute, não sei na onde, pá. Então, eu achei legal assim, é uma, realmente uma, uma luta e violenta. Eu já tô imaginando todo mundo aí, ó, arrebentado, sangrando, cheio de escoriação, não sei o que e tal. Então é uma coisa que, cara, um anime, ou um mangá, ou qualquer história que tenha essa questão de lutas, cara, a luta tem que ser um negócio mesmo que deixa a pessoa presa na questão da violência, do perigo, da, pra você ter aquela emoção, né? Porque se for uma luta que não tem sangue, não tem muita violência e tal, fica um negócio meio que não dá aquela, aquela tensão, aquela emoção. Nessa, nesse caso mesmo, você vai pôr o Thales fez tal coisa, não sei o que, poeira, não sei o que. Então eu achei bem empolgante. E como fã do anime clássico, a maioria das lutas que o Jesus estava citando aqui, na minha cabeça já estava entrando aquelas cidades sonoras de Cavaleiros tal, já estava viajando aqui. Então eu achei muito empolgante, porque entregou essa questão da luta física e também um pouquinho de poder tal, que estão de se desenvolvendo em relação ao cosmos tal. E você viu? pedregudos no chão, que não sei o que e tal. Então, apesar de ter a luta, sempre tá sendo aquela coisa de montar o cenário e você começa a imaginar, não sei o que e tal. Então, para mim, esse foi um capítulo que supiu, supriu bastante a expectativa. E você, Jesus, Você esperava alguma coisa a mais? Ou o que, que você achou desse capítulo? Ah, eu gostei bastante. Ele foi, o
0: Vincent descreveu bem as lutas ali, foi bem pontual em certos momentos que você vê que realmente tem destruição de cenário os personagens dando o máximo de si no começo ali você vê os personagens meio apreensivos e depois conforme eles vão fazendo as outras lutas eles vão melhorando e tanto que você chega eles chegam na última luta eles já estão muito melhores ali no combate tudo mais a luta é um pouquinho mais emocionante Claro que eu sei que o Vincent não queria se alongar tanto, que talvez, mais pra frente, vão ter lutas mais importantes do que essas lutas aqui, né? Que a luta, acho que foi curta, mas intencionalmente. Foi curtinha ali, as lutas foram rápidas, mas intencional para você ir começando a entender ali como que vai ser as lutas, mas mais pra frente, conforme for desenrolar a história, acredito eu que as lutas vão ser mais empolgantes, mais animadoras, né? E mais... Você vai ficar mais apreensivo, com medo de realmente os personagens perderem, de eles morrerem, ou alguma coisa assim. Porque aqui é o começo. O começo você sabe que eles são
1: os principais, você sabe. Vai ter uma emoçãozinha, aí você sabe que eles vão ganhar. Sim, não tá ainda naquela parte é, de drama de, é. pô, o cara vai morrer, tem alguém muito mais forte. É. Porque cavaleiros é isso. Tem os protagonistas, mas você sabe que alguns ali vão morrer, alguns vão ficar cegos, vão perder braço. É, isso que é legal. E você... Cria uma relação com eles, então você vai acabar torcendo e você sabe que tem o um perigo ali, né? E o, o legal ali também é que você vê que tem a,
0: a cavaleira que luta com o Thales, ela é parecida com a China. Que ela dá golpes com, com a garra, ela já vende máscara, daí tem aquilo que a gente falou, que tem personagens que usam máscara, tem outros que não. As personagens amazonas, né? Elas escolhem se elas querem ou não usar máscara. Então é legal essa parte ali também citando ali que ela veio com máscara que o Thales aprendeu alguma coisa ali na luta, que ele ficava muito brincando, querendo estudar o adversário, para depois faz, tomar uma ação, em vez de derrotar rápido. O legal também do Iro que ele aprendeu o golpe novo ali, da... eu li o nome do golpe, esqueci já o nome, Coroa do Sol, acho, que ele dá o golpe ali, que é aquela chama, e o Drigo falou, e na hora que eu tava lendo, eu também imaginei, Drigo. O Atlas, lá de Karina, do filme, quando dá o golpe, ele joga o golpe, pega no adversário, o adversário explode, aqueles raios de luz saindo e tal. Tanto que aqui eu acho que o Iro não chegou nem a usar todo o cosmo dele, né? Porque o Iro aparentemente, ele é uma pessoa bondosa também, que ele não queria machucar os adversários e tudo mais, né? Então ele se preocupa com o adversário. Pode ser que ele se preocupe agora por questão que tava todo mundo ali treinando, todo mundo brigando por um... pela armadura e ele... ninguém é mal, né? Ninguém é ruim, vamos ver quando tiver inimigo de verdade. E outra coisa que eu achei é, é interessante também é que aqui realmente os personagens podem morrer, né? Nessa batalha aspirante ali a cavaleiros e todo ano eles continuam selecionando cavaleiros e cavaleiros para participar dessas lutas porque os cavaleiros morrem, né? Aí tem que ter outro para herdar a armadura. Então isso daí eu não, nunca tinha nem passado na minha cabeça no clássico. Puta, quantas vezes eles ficam... Por quê? Não morre muito o cavaleiro principal, então lá no, no clássico não morre. Então você não fica tipo, ah, quem que vai herdar a armadura, não sei o que tal. Aqui não, aqui você já, pelo, já passa um pouquinho na cabeça, né? Ah, ano que vem esses daqui que estão aqui, eles podem se tornar esses cavaleiros
1: depois. Se esses daqui morrerem, claro. Porém, se você pensar, ó, por esse lado, que é nem a gente falou, nunca tinha ficado pensando a fundo nisso. No começo da saga dos cavaleiros do clássico lá, os de bronze derrotam muitos de prata. O, bro, o, o, é. o mist, o cara lá do, do de cavaleiro de corvo tal. Enfim, se você for ver... imagine, o santuário mandou os caras lá de prata. Morreu uns cinco. Não, não dá pra deixar cinco armaduras de prata sem guerreiro lá e desprevenido. Porque eles têm que proteger também o santuário junto com os de ouro e tal. Então, com certeza, sei lá, pô, mandamos cinco de prata. Cinco morreram? Pô, as armaduras, sei lá, voltam pro local de origem delas e... Acho que o grande mestre já falou, e aí, ó, da, da galera da categoria de base aqui, hein? são cinco aí que estão com o Cosmo de Prata desenvolvido, e já tem que botar pra lutar pra ver quem vai perder a armadura de lagarto, a armadura de corvo, então é interessante essa questão, né, porque são coisas que no anime clássico fica sem, sem citar, mas aqui a gente já começa a pensar nisso, né, pô, é verdade, né, tem que estar tá sempre renovando ali, sempre Cavaleiros de Prata e Bronze aparecendo, porque quando aqueles lá dali morrerem, já tem que ter alguém para herdar a armadura. Da hora. Sim. Então, bora para bora o
0: pro capítulo 5, né? aclamação. E agora, quem que
1: fica com a palavra aí é o Zé. O Zé vai ler. É o Zé, voz de veludo. É. O cara que não engasga, não erra uma frase. E antes de começar, eu queria parabenizar o Jesus aqui, porque quando eu estava lendo... Ele vai lendo o texto ali. Eu vou acompanhando aqui também, né? No meu celular. Quando chegou na, na linha que tinha a palavra excruciante... Eu vi ali, eu falei, mano, ele vai engasgar, vai chegar ali, ele vai engasgar. Meninão, foi ali, pá, 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 excruciante, foi embora. Eu falei, caramba, maluco, é zica Eu acho que vou deixar só ele ali, não é possível. Nem excruciante, o cara não gaguejou. Mas, a Lady Murphy, né, depois chegou naquela parte lá que era bem mais simples, assim, sei lá o que aconteceu, bugou a mente do Ai, Zé, o com... Zé ficava indo e voltando, não acertava nem a pau. ainda bem que na edição vai saiu o erro dele, né. Aí conforme você vai lendo, né, você vai lendo,
0: lendo, aí você, quando você dá aquela primeira respirada, você vai bem, no final parece que tá acabando um pouco o gás, aí a hora que você pega e erra, daí aproveita pra respirar já no meio do caminho, né, Viu? mas conforme vai lendo, vai lendo, Zé, vai melhorando. Tanto que esse aqui, ó, já errei menos Já foi, só que o Vincent te Dá de parabéns que ele coloca umas palavras Bem... Complexas Bem fora do, do cotidiano nosso Que é. a gente não
1: costuma ficar falando Ou lendo, né? Sim, mas bora lá então, capítulo 5 Aclamação Naquela noite foram comemorar sua conquista Encontraram-se num bar famoso Na rua das Oliveiras Estavam ainda machucados e cansados Mas mereciam esse respiro Afinal, passaram por duas semanas de intensas batalhas, concluindo quase uma década de treinamento brutal. Uma vez crianças órfãs, acolhidas pelo santuário e transformadas em recrutas, eram agora jovens poderosos com a missão de proteger a terra, depois de infindáveis anos de preparação. Desde que Panos havia se tornado grande mestre, o santuário estendeu seus muros integrando o vilarejo que existia em sua encosta e protegendo os moradores que estavam constantemente em contato com os cavaleiros de Atena. Com isso, o comércio e a agricultura prosperaram, não só no vilarejo, como também dentro do próprio santuário. Os cavaleiros tinham acesso a lazer, comida de qualidade e medicamentos. Um acordo onde todos se beneficiavam. A Rua das Oliveiras e a Praça Principal eram os reflexos mais claros dessa nova era. Sempre zumbindo com cavaleiros aprendizes, soldados e aldeãos para lá e para cá. Lojas, barraquinhas, pessoas interagindo, o santuário era agora como um grande centro, existindo como num universo paralelo ao restante do mundo. Ignorante a sua existência. Aí que eu queria trabalhar no santuário, Zé. Né? Eu trabalho, meu serviço, o
0: cara não me deu assistência médica, não me deu alimentação, não dá nada no santuário.
1: Eu posso morrer! No meu,
0: meu trabalho, eu também posso morrer,
1: então. Eu e, de, e detalhe: se você mora no vilarejo ali, a gente fica dependendo de polícia, que você liga pra polícia, vem em casa, até chegar lá, o Noia já roubou tudo sua casa e tal. Ali, mano, tem cavaleiro de ouro, de prata, de bronze, tudo do lado ali protegendo. Mano, os bandidos com certeza ficam longe desse vilarejo lá de Atenas. Os caras vão pra longe, porque ali, mano. Quem que vai Quem que vai virar bandido ali, traficando? Não, ali deve é ser o lugar mais seguro que tem. Apesar que tem um porém, né? É o mais seguro. Mas se vier um deus é, do de, de é, é. também, ali é o lugar onde é, o é O primeiro vai comer. é o primeiro a morrer também. E, e se os de ouro foram é. derrotados, os quatro é. quem tá no belarejo, primeiro a virar escravo ou morrer, né? É. Então. Mas é legal
0: isso daí que, tipo, também me lembrou bastante o Lost Canvas. Lembra no começo que eles, tipo, moram perto do vilarejo que o Albafica tenta defender? Só que, claro, o vilarejo no Lost Canvas não é abraçado pelo santuário. Ele é perto do santuário, né? É ali perto. Aqui não. Você vê que o Panos já tá sendo um grande mestre aí, um prefeito bom, né Vamos aumentar os muros aqui, vamos abraçar o vilarejo ali. O Panos tá, já tirou a, a obrigatoriedade de máscara, o Panos tá fazendo o nome deles, né? Isso que ele começou com 20 anos de... começou com 20 anos ali a, a fazer a administração do santuário aí de lá dos 20 anos dele se passaram 15 até agora aqui que tá acontecendo, ele tá com 35 anos 15 anos de experiência meu. o cara já tá muito ele como
1: o grande mestre, velho Olha o Donald Trump, né? Levanta o muro aí quem tá pra lá que se dane, aqui é nós aqui e tal. Não, ele foi na, ele falou, não, vamos levantar o um muro, mas vamos integrar o vilarejo aqui e tal, ficar todo mundo ali junto e tal. Então achei da hora, o Panos, mano, Panos pra presidente, fio. Tão precisando no Panos aí como presidente, não é. o, cara, o cara pega né, as classes menos favorecidas e traz pra perto ali da, das classes ali mais. É, abonados tal tal, né? mais protegidos, eu achei da hora. E também ali fala né que os Cavaleiros de Ouro, eles têm um treinamento
0: específico, que eles recebem toda assistência também do santuário e tal, eles têm um pouco mais de vantagem do que os outros, mas também é, é normal, né? normal, o cara tá lá na linha de cima, o cara vai ser mais beneficiado. né
1: Porém, como não tudo são flores, você acabou de elogiar aqui o Presidente Panos tal, Olha a próxima linha aqui que eu vou ler. Vai lá. O santuário pagava um pequeno salário aos seus integrantes. Pequeno salário. O que movimentava sua modesta economia. Os cavaleiros de Atena, por vezes, eram chamados em emergências mundiais pelos governos dos países para liderarem com crises de larga escala. Eita, já, já virou mercenário. Já, o cara já é mercenário. Vai, vai para cada país, salva tudo aqui. Não, mas faz sentido, né? Porque, pô... Se você tem guerreiros ali que os caras atingem a velocidade da luz, os caras conseguem destruir parede com soco, isso aí é melhor do que qualquer exército, né? Então, se no mundo real existisse realmente os um guerreiros desses, né? Mano, beleza, tem o, sei lá, o exército dos Estados Unidos. Mas esses guerreiros aqui são muito mais potentes, né? Então, pô, tá uma crise mundial de larga escala. Mano, manda os cavaleiros lá que os caras ninguém vai. Pode ser o exército que for, bomba atômica. Ah, joga a bomba atômica no santuário lá, pega os cavaleiros de ouro junto o cosmo deles lá, os caras pegam a bomba atômica com a mão assim ó, desintegra ela e tipo, dá, 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 pra, dá pra levar por esse lado assim, foi uma, uma boa ideia do, do Beast, né? Não, faz sentido, isso aí é. tá, tá legal, vamos, vamos seguindo aí pra ver se aprofunda um pouquinho mais. Assim, não apenas esses perigos sobrenaturais eram impedidos de caírem no conhecimento do público, como a própria existência do santuário também. A remuneração dependia, claro, da hierarquia do indivíduo. Aprendizes viviam em quartos pequenos num alojamento abarrotado e recebiam pouco, enquanto os cavaleiros de ouro viviam com um certo luxo em suas casas zodiacais. Aqui está um homem de meia-idade e de avental deixava seis canecos de cerveja na mesa dos jovens. Iro percebeu ter sido fitado com desconfiança por ele. Dez vitórias? Alexia ergueu seu copo. Finalmente cavaleiros. Tales brindava. Acompanhado pelo restante da mesa. Nesso, Rafael e Mir também estavam lá. Nem acredito que a gente chegou até aqui. Iro dava um longo gole. Acho que vou dormir uns 20 dias seguidos. Só se você não quiser a sua armadura, né? A cerimônia é amanhã. Rafael deu um peteleco em sua testa. Pelo que eu fiquei sabendo, ela vai ser rápida. Com sorte, você volta cedo para o quarto. E pode colocar esse plano em prática. Thales se espreguiçava na cadeira. Ei, Iro, você ficou sabendo? Silas ganhou sua última batalha agora há pouco. Nesson repousou seu caneco na mesa. Ele vai ser o cavaleiro de Hércules. Fico feliz por ele. Deu um gole em sua cerveja sem prestar muita atenção. Vocês acham que Athena vai estar na cerimônia amanhã? Eles se entreolharam estranhando a mudança abrupta de assunto. A possibilidade não tinha sequer passado por suas mentes. Não acredito que eu não engasguei nessa parte aqui. <risos> Meu Deus do céu. Bom, é só que sei lá. Eu tô no santuário desde que eu nasci e nunca vi ela. Achei que pelo menos em um ou outro evento mais importante ela estaria presente. Acho difícil. Alexia deu de ombros. Por quê? Bom, ela é uma deusa, né? Deve ter vários assuntos complexos para lidar, várias coisas de deusa. É, pode ser. Ele franzia a testa sem muita convicção. Mas, me parece, falta de consideração com quem luta por ela. Um homem alto que vestia uma longa capa preta com golas que cobriu metade do seu rosto, passava atrás da mesa dos jovens. Seu cabelo era platinado e curto, num penteado espetado para o alto. Ele colocou uma mão no ombro de Iro e cochichou. É melhor tomar cuidado com as blasfêmias, que andam soltando, pirralho. Virou-se para ver quem era o indivíduo, mas ele já havia desaparecido. Era difícil identificar qualquer pessoa num bar tão cheio. Nenhum de seus amigos percebeu o acontecido. Alexia, que estava de frente para a porta e para Thales, sinalizou com os olhos para o amigo virar-se para trás. Rubi de Arias Mestre do jovem, acabara de adentrar o bar, anunciado pelo silêncio repentino que se fez. Mesmo sem trajar sua armadura de ouro, era um homem imponente e conhecido, respeitado por todos. Estava acompanhado de uma garota que tentava se esconder atrás do dourado. Primeiramente, parabéns a todos. Ele sorria sereno e fazia questão de fazer contato visual com os cinco. Tinha uma voz aveludada e era um homem bastante formal. Vocês foram brilhantes, e tenho certeza que o santuário não poderia ter guerreiros melhores em seu rol de cavaleiros. Dispensou o garçom que vinha atendê-lo e dirigiu-se ao pupilo. Tales, quero que conheça uma pessoa. Esta é Aura de Lebre. Rubi colocou a mão de leve nas costas dela, fazendo-a dar um passo adiante. É um prazer. Tentava ao máximo ser simpática mas estava visivelmente desconfortável em ser apresentado daquele jeito para o público. O prazer é meu. Tales deu um sorriso. Alexia e Iro se olharam, achando a interação engraçada. Quero lhe fazer um convite, Rubi continuou. Agora que não é mais meu filho, quero oficialmente convidá-lo a juntar-se a mim e aos acadêmicos do santuário. Sua mente curiosa nos ajudaria muito. Oh, acadêmicos do santuário é carnaval? Né? Eu também isso. O tempo mais mordas. O santuário está aí. Aí tem uma próxima. A próxima linha aqui fala assim: Uh, acadêmicos do santuário? Que isso? A Alexia perguntou num tom de brincadeira, mas a dúvida era real. Nós estudamos todos os temas relevantes para o santuário. Aura não se conteve e respondeu no lugar de Rubi. História, Astrologia, Domínio e Segredos do Cosmo. Documentamos os acontecimentos da nossa era. Formulamos tese. É muito legal. Perceberam como a garota se soltava quando o assunto era sua pesquisa. Parece incrível, disse Tales animado. Você ainda será selecionável para missões de campo, mas no restante do seu tempo poderá se dedicar aos estudos. Rubi mantinha seu tom professoral. Não tem nem o que pensar. Claro que aceito. Eles apertaram as mãos. Aurora abriu um largo sorriso. Ótimo. Depois da cerimônia de amanhã, a Aura cuidará da sua inscrição. Vocês serão colegas de pesquisa. Espero que tudo bem. Thales fez que sim com a cabeça e a Aura bateu palmas. Ela então percebeu Iro, sentado logo ao lado dela. Ah, você é o Iro, não é? Sou sim, respondeu. Já revirando os olhos, esperava algum comentário maldoso. Uau! É um prazer enorme. Ela apertou sua mão. Assim que fiquei sabendo do que aconteceu na cerimônia, comecei a pesquisar a fundo a sua constelação. Ela é um grande enigma. Sério? O rosto do rapaz se iluminou. E descobriu algo? Ainda não. Por um breve momento, um resquício de frustração invadiu seu semblante. Mas logo cerrou os punhos determinada. Mas eu vou descobrir. Conto com você então. Hiro ficou feliz com a sensação de ter mais pessoas ao seu lado. O Dourado lançou um olhar discreto para Aura, indicando ser hora de partir. Dirigiu-se à mesa uma última vez. Uma boa noite e um merecido descanso a todos. E não se esqueçam de deixar seus pertences arrumados amanhã. Serão levados para seus novos aposentos nos alojamentos dos cavaleiros. Fez uma reverência e a garota deu um tchau sorridente com a mão. Com a saída do cavaleiro de ouro, os jovens irromperam novamente em conversas, risadas e comemorações. Avançaram noite adentro, multiplicando as rodadas de cerveja e extravasando o máximo que conseguiam. No dia seguinte, estavam novamente no templo de Ádito, Meio dia em ponto. Todos os novos cavaleiros estavam ajoelhados com as urnas de suas armaduras repousando em sua frente. Iro corria a olhar pelo templo tentando achar algum indício de que Atena estava presente, mas era inútil. Não sabia nem por onde começar a procurar. Não sabia sua aparência. O grande mestre discursava e ele não prestava a mínima atenção. Estava incomodado. Será que nunca veria a deusa pela qual ele deveria lutar? O que precisava para ela aparecer? Pensou por um momento se Jade ou Rubi já a tinham visto. Se todas aquelas sacerdotisas no templo conviviam com ela mesmo ou era tudo invenção. Será que existia de fato? Não seja tolo, murmurou para si. Alexia devia ter razão, como sempre. Não conseguia imaginar o quão atarefada uma deusa deveria ser. E então, cavaleiros, levantem-se, o grande mestre bradou, prontamente obedecido por todos. As urnas se abriram revelando suas armaduras. Num piscar de olhos, desmontaram-se em inúmeras partes e se uniram aos corpos de seus portadores. Apesar dos pedaços gelados e pontudos os envolvendo, a sensação era de um abraço caloroso de um velho amigo. Todos tomaram um tempo para apreciar primeiro a primeira sensação e depois a beleza visual de cada uma. A armadura de pintor, que cobria o corpo de Thales, tinha ondulações nos ombros, cotovelos e reluzia num tom lilás, com detalhes azuis. No braço esquerdo, uma peça que lembrava um escudo representava a paleta do pintor. Já o traje de Alexia era de um azul petróleo profundo, leve e estiloso, com duas ombreiras sobrepostas na esquerda e nenhuma à direita. Desse ao cinturão, as asas do peixe voador se estendiam até a metade da lateral de cada coxa. Após admirar as armaduras de seus amigos, Iro grudou os olhos na sua própria era simplesmente linda. Tinha um brilho perolado com detalhes em preto, possuía uma segunda ombreira menor por baixo da principal. Nos cotovelos, ostentava detalhes pontiagudos e ondulados lembrando chamas. No centro de seu cinturão, no que aparecia um adorno de âmbar ou alguma outra pedra preciosa, a imagem de um sol contrastava em cores com o restante do traje. Enquanto todos se encantavam, de repente os trajes se desprenderam dos cavaleiros e evaporaram no ar. Antes dos jovens se desesperarem, notaram um brilho cálido vindo de um pequeno objeto, flutuante na frente de cada um. Eram miniaturas de seus trajes. Graças ao nosso artesão, Mirum, de escultor, o mestre estendeu o braço na direção de um jovem rapaz, que estava em pé no altar próximo a ele. Iro não o tinha visto ali antes, mas o reconheceu como sendo o garoto mais novo da cerimônia de nomeação. Suas armaduras agora possuem esse recurso para facilitar viagens e seu dia a dia. Miron estava bastante orgulhoso de si e a maioria dos, e a maioria dos presentes o aplaudiram. Iro pegou a sua miniatura de Karina, não devia ter mais do que 10 centímetros de comprimento. Imediatamente pensou em fazer dela um pingente. Agora, a voz rouca de panos ecoou. Morram como aprendizes e renasçam como cavaleiros de Atena. E foi mais um episódio. Mais um capítulo. Eu tô com episódio. na cabeça eu vou ficar pensando no anime. Zé, isso que é bom a gente saber bastante do clássico. Eu achei que essa referência aqui da armadura se tornar uma miniatura dela mesma, eu acho que foi uma referência àquela saga de Hades onde a armadura da Atena é uma miniatura, né? Que ela recebe como se fosse uma miniatura tal. Tanto que em alguns momentos o Ceia tá com essa armadura de Atena na mão dele. E é uma armadura que fica nesse, sei lá, 30, 40 centímetros, uma coisa pequena assim. Então, essa solução, ou seja, você tinha três soluções, né? Ou eles ficarem com a caixa de Pandora nas costas, igual o clássico, assim, que os cavaleiros de bronze, por exemplo, ficavam. Ou eles podiam fazer igual a Ômega, ser simplesmente um pingente, que depois se transforma na armadura. Ou a terceira opção. Mas é igual no saga de Hades, uma armadura miniatura, assim, que ficasse assim na mão e tal, fácil de transportar. O que você que achou dessa decisão? Você preferia a caixa de Pandora? Você gostou disso daí? Ou entre a caixa de Pandora e o pingente, menos mal que foi dessa forma a, a escolha do Vincity? É, aqui é
0: sempre tem evolução, né? Que nem aqui o próprio Willard já falou, ah, queria fazer ela de pingente, né? Ou eles poderiam usá-la, deixá-la de chaveirinho ali do lado... Mas sempre tem evolução, né? O... Aí fica a escolha de quem tá escrevendo mesmo. Acho que fica muito da escolha dele, porque como ainda não tem um. ainda, né? Eu, eu ainda sendo. Ainda não tem um anime, não tem um mangá, não tem nada da história do Vincent assim nesse sentido. Tanto faz, se fosse pingente ou se fosse a Caixa de Pandora, né? Aí ele não precisa também ficar descrevendo tanto, mas sempre vai ter uma evolução para frente, né? Sempre é bom mudar, assim, para ter um recurso novo aí, para ficar mais fácil pros cavaleiros também, né?
1: Bom, eu, pessoalmente, eu só não queria que fosse aqueles pingentes de, de ômega, assim, porque, cara, a armadura é uma coisa tão da hora, você vai ter um pingente pequenininho, assim, que daí vira, tipo, armadura. E, assim, eu preferia, por questão de nostalgia, que fosse aquelas cachonas, assim, de pandora na costa mesmo, os caras... Negócio totalmente antifuncional, né? Mas nessa questão eu prefiro ter essa suspensão de descrença e falar, não, beleza. Não faz tanto sentido os caras ficarem com aquela armadura. Porque imagina os caras estão na rua assim, todo mundo já tá vendo que os caras são é cavaleiros. Cara... Até o inimigo né, já pode ver, pô, esses caras são cavaleiros de Atena, a armadura deles e tal. Agora a questão de ser uma armadura menorzinha, assim, é mais fácil você esconder, dá para você pôr no bolso, sei lá. <risos> beleza. Eu só não queria que fosse o pingente. Então, tá bom, não é a caixa de Pandora? Vai ser essa armadura menor, igual da saga de Hades lá, a armadura de Atena, que ela era menorzinha. Legal, uma boa decisão. Aqui é nós né, Jesus falou, é bem pessoal, né? O Vincent teve essa escolha. Só de não ser aqueles de do ômega, já achei legal. É que eu tô vendo aqui, tô achando muito bem desenhado, porque é aquele, ó, aquele traço do anime clássico e tal. E tudo que a gente descreveu aqui, a gente vê nessa imagem e tal. São armaduras muito bonitas. E eu acho que elas são armaduras mais... Digamos, já como se fosse a V2 do anime clássico, né? Sim. Porque não tem aquele capacete fechado, assim. Já é meio com uma tiara, meio com uma máscara, assim. Achei bonita a decisão. E são armaduras muito bonitas. Realmente a do Hiro lembra um pouco aquela armadura do Abel lá, né? Do, do cavaleiro de Atlas, né? Que é um guerreiro de Abel lá do filme. Com algumas modificações. E, é que nem eu falo. Carlos Zodíaco, se for fazer, sei lá, uma armadura que já tem no anime clássico. Mas for mudar ela... Não faça igual no live action, no filme, que os caras mudam pra pior. Se for mudar, muda pra melhor. E no caso aqui, a gente vê aqui as artes, mudaram pra melhor. Por exemplo, a armadura de, de Karina, ela tá mais bonita ainda do que a armadura de Karina do filme lá do Abel. E também tem essa questão do, da tiara, a parte do mais bem pontiagusa ponte aguda, assim, né, que ah, essa... Eu, 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 eu não
0: sei como foi a criação entre o, e o Vincent e o Diogo, né, pra criar isso, porque o Vincent ele detalha ali como que é a armadura. Aí não sei se depois o Diogo foi lá e desenhou e mostrou pro, pro Vincent como que foi e tal, mas realmente tá muito bonito as armaduras, tá bem desenhada, não tá, tipo, igual muito parecida com a do clássico, mas também não tá, tipo, aquele colanzão feio igual do ômega, sabe? Tá ali um meio termo ali, que você vê uma mera evolução, então tá bem legal. também bacana. E em questão da evolução da história aqui, é legal saber que, tipo, o Santuário tem uma parte de estudos, né? Tanto que o mestre aqui, que é o Ares, o Rubi de Ares, né? Ele é um dos que toma conta ali, e ele recruta, né? Vá, novos novos cavaleiros para participar, cavaleiros que são curiosos. Foi mais focado nisso, essa, essa, esse episódio, né? E também falando da comemoração deles, deles felizes. Apareceu um personagem misterioso ali, falando pro Iro não, não ficar... Falando coisas que ele não sabe, um cara de preto, cabelo prateado, que depois sumiu de, de novo. Pode ser um cavaleiro de ouro, pode ser outra coisa. Então tem ainda alguns mistérios aí a serem feitos. E o próximo... O próximo episódio, né? o próximo capítulo, vai ser missão, o nome do próximo capítulo. Então provavelmente eles vão para uma missão, eles vão ter uma, umas lutas acho que mais interessantes aí, vão descobrir algumas coisas, talvez vacanando algumas dúvidas nossas em relação aí à história, né?
1: Sim. E a questão da armadura, sim. É que nem a gente falou, a armadura tem em torno de 10 centímetros, e no caso ali o Iro pensou em fazer ela como um pingente. Eu achei legal pelo seguinte... Não parece ser aquela coisa do ômega sim, de ser um pingente que já aparece no corpo. Eu espero que seja um pingente que se torne uma armadura e essa armadura vai soltando os pedaços e grudando no corpo. É claro que pode ser que não seja assim, vai ser uma decisão que a gente vai ver do Vince mais pra frente, mas eu pessoalmente estou torcendo para que seja uma armadura assim. Beleza, ela é pequenininha, o cara põe tipo um pingente ou para não ter que pôr no bolso, sei lá, ela cai do bolso, o cara vai prendendo o pescoço, esconde aqui, beleza. Mas, na hora que ele for se transformar, eu tô torcendo para que aquela transformação da armadura vinha encaixando, mano. Porque uma das coisas que me desanimava no Omega, era essa questão de... O cara ia ser transformado na cavaleira um de Pégaso e dava um clarão assim, e ele já estava com a armadura vestida. E é uma das coisas que cavaleiros que eu acho mais bonita, é o momento que eles vestem a armadura, menos no anime, que se põe aquela trilha sonora, vai girando e tal. É lógico que, se for de outra forma, escolha do autor, vamos descobrir mais para frente como vai ser. Mas eu tô torcendo pra que seja aquela coisa de encaixando e tal, que dá mais emoção pra mim, né? Lógico que eu sou um manchetossado, tem aquela coisa de nostalgia e tal. Não é uma coisa que vai afetar muito se não for assim. Mas eu já tô torcendo por isso. Outra questão, a questão da armadura ali da, de, de pintor, né? Que a gente no Capitão anterior ficou meio em dúvida. Pintor é uma, uma constelação e tá? tal. E sim, é uma constelação. E eu tô vendo a armadura ali, cara. Por incrível que pareça, apesar de ser uma constelação que eu achei bizarra ser escolhida o pintor... A solução que eles usaram visual para ela, assim, por exemplo, aquela parte que o pintor usa é, para ficar pegando as tintas, assim... Ela virou tipo um escudo no braço do guerreiro ali. Então eu achei interessante essa solução, assim, porque... É, até uma constelação que a gente achou, putz, será que vai ficar uma armadura legal? Até essa armadura os caras conseguiram fazer uma armadura legal e também a questão das cores. Que é uma coisa que eu gosto muito no anime clássico, a questão é que é muito colorido. Tem muita armadura colorida tal, tá uma... Uma coisa que o Live Action também, os caras vacilaram aqui, tudo armadura muito com uma monocromática, meio escura. Aqui não, você vê que tem muita cor, cada armadura tem duas, três, quatro cores ali diferentes, misturado também com a roupa deles, então... Parabéns aí pro Vincent e pro Diogo, né? Porque foram escolhas, escolhas muito boas, cara, visuais aqui, que eu tô gostando bastante. É, mais pra frente, galera, eu vou tentando
0: pegar mais imagens lá com, com o Vincent, pra, pra gente ir trazendo e mostrando mais coisa aqui pra vocês, tá? Mas, tô gostando ainda, ainda tô gostando, espero que a história continue boa, aqui a gente, nesses primeiros capítulos, a gente pegou o treinamento e como eles se tornaram cavaleiros. Agora, acredito que aqui, partir daqui pra frente, que a história vai começar a desenrolar mesmo, a gente vai começar ali a desatar realmente os nós, né? E a gente vai começar a saber mais dos personagens, vai conhecer melhor a, a fundo os personagens que a gente conhece pouco, né? O Rodrigo falou que a armadura tá bem parecida com a, com a do, do Atlas, né? No filme de Abel, depois até na edição aqui até coloca uma comparação para quem estiver assistindo. O Rodrigo também falou que tá muito bom, ah, tá só melhorando, tá gostando bastante da história e ele queria que a atuei visse aí e, e fizesse um anime. Vamos ver, né? Vai que a Toei ouve nosso cast, né?
1: <risos> a Toei ouve. Parece que a Toei é uma pessoa física, né? né? Um japonês que entende português que tá lá ouvindo o cast. Aí tá lá,
0: galera. Eles devem ter ó, as pessoas que que ouvem e caçam por aí, beleza? Então, galera, por hoje é, é só aí agradecer de novo aí. Presença de quem apareceu na live, assistir. Lembrando que a live, quem quiser assistir ao vivo, o bruto, é no arroba jogando underline em casa. Quem quiser assistir gravado, editado, vai no YouTube ou no Spotify Premium, podcast Cavaleiro Zodíaco. Quem quiser ajudar o podcast a monetizar e a gente aqui até um pouquinho mais de tempo para poder fazer fazer os casts e tudo mais, ouve lá pela orelo vocês conseguem só dando um play, vocês já apoiam o canal, a gente já ganha alguns centavinhos, ou quem quiser dar um apoio igual o Rodrigo faz aqui, vai lá, clica no botão de apoiar, tem 3, 5, 10, 15, 20 reais, escolhe lá o que vocês acham melhor e apoiem a gente, quem puder, tá? Outra coisa, ah, não posso, não consigo, faz o um favor para mim, peço para vocês, vai lá no Spotify e avalia a gente, tem as estrelinhas lá, tentem avaliar a gente lá, pode colocar a quantidade de estrelas que vocês acharem, o ideal é cinco, que a gente fica feliz, mas coloquem lá a avaliação, que quanto mais avaliação a gente tiver, mais o Spotify entrega o nosso, nosso cast para mais pessoas, aí vai aparecer lá na tela principal para a galera conhecer, tá bom? Então, galera, por hoje é só, obrigadão de novo pela presença de todo mundo, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba no Instagram, no YouTube, arroba do
1: também. E é isso, Zé, mais alguma coisa? Queria só reforçar que atualmente o nosso podcast é avaliado em 5 estrelas no Spotify pela maioria das pessoas que avaliaram, então agradecer a todo mundo que se deu o trabalho de lá e clicar e avaliar 5 estrelas é muito importante para o algoritmo divulgar a gente. E eu queria finalizar só falando para o Vincent aqui, que tem um recado do Drigo ali, né, no chat, que ele falou assim, ó, Tá muito bom e só tá melhorando. Como eu queria que a Toei visse e fizesse um anime. Vamos fazer panelaço na frente da Toei, kkk. Então, Visite, parabéns aí. tá Muita gente gostando da obra, a gente tá gostando também, tá bem empolgado e tal. E valeu todo mundo que tá aí na live, todo mundo que tá ouvindo, que tá adicionando, que tá no story, marcando a gente, tá? Todo mundo que tá no direct falando que tá gostando dessa, dessa saga aqui, né? Do, que o Vincent criou. Obrigado a todo mundo, valeu, até a próxima, tchau. Valeu, falou, até mais.